0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤
1: ，我是八两。大家好，我偷偷的回来了啊！哎，不、啊、对，啊，我们重新来一遍啊！就是说，呃，大家好，我是八两，我就这么悄悄的又回来了
0: 。听众连续在反映八两连续跳票，你得解释一下，对吧？嗯，为什么甩了我们这么多期，对吧？就大家已经纷纷
1: 表示听厌了我一个人的单口相声。啊，这个我也是非常的抱歉。呃，我本来是想给大家一定的时间，一个缓冲的时间，因为大家也听了我的很长时间的这种南方口音的普通话了，偶尔也要有一个放松一下的过程，对不对？所以我就说，那要不就让半斤自己先讲讲，看看大家是不是也能接受。但看样子是半斤的单口相声不是那么的受欢迎，大家还是很想念我这种自带地域特色的声音。也许这样的声音会有一个更好的辨识度和一个对比度，能够让半斤先生更加充分的发挥他的才能
0: 。回归的感言已经说完了哈，那极端听众朋友们，我们这期聊点什么呢？你看我我一个人惯了哈，俩人我已经不习惯了。这期聊点什么呢？应该是聊一聊最近大热的美剧，啊，就不管是八两回来了，还是八两没回来，还是我休假回来了，我只会聊一个话题，就是《冰与火之歌》。对，我也觉得这个话题好像聊了好多期了啊。对这个万能的话题哈、啊，就专门用它来救场，不要失去兴趣啊。这一期还是有很多料的啊。很多听众朋友们，应该是也有看这个美剧《权力的游戏》第六季。那么第六季在本周已经播完了它的季中集，对吧？也就是说第十集已经播完了。那在这个第十集里面出现了很多惊天的秘密啊
1: ！我不知道你看了没有？我看了，我今天早上第一时间看的。呃，总的来说这一季没有给人留下特别深刻的印象。我不是说第十集啊，嗯，大家都说每一集都是在铺垫，对吧？一直铺到最后两集是高潮这一季。但我看完了最后两集，也没有觉得最后两集有多么的高潮。可能是一个漫长的剧集到了这个程度，都已经进入了一个疲惫期。我们首先大家是知道这一季已经结束了，对吧？嗯，但还是应该简单的回顾一下这一季。从开始到结束，到底他讲了个啥？因为我看完第十集之后，就有一个很大的问题，就是我发现我根本不知道这一集讲了个啥。其实吧，我觉得他在赶场，尽快
0: 直奔结尾。他第十集的标题已经总结出来了，《凛冬的寒风》。那其实我觉得这个就是第六季讲的东西，就他在铺垫，或者说在把北境的线头全捋齐。因为大家知道，北境之王是罗伯·史塔克。罗伯死了以后呢，北京就乱了。包括史坦尼斯杀到了北京，波顿家占领临冬城，有好几股势力，甚至谷地的骑士都已经杀到了临冬城。那接下来就是分久必合，所以他在整合
1: 北京的势力啊、哦。也就是说，这一季的主要工作就是把线索给捋清楚，把那些支线的东西能够去掉的、能够淡化的，尽量都去掉。所以在这一季当中，我们首先看到这个分了很久的北京，终于在结束的时候又统一了。出现了一位新的北境之王，然后北境之前的那些线索，跟北境有关的线索，什么三傻呀，啊这个洋葱骑士啊，红袍女啊，这个小剥皮啊，就是跟北京这一大圈人啊，事情最后都统一到一个点上，哎，就是将 ，Ulo Lasi， Slo w 拉上去吧，是吧？哎，然后另外一方面呢。这个在君临城也是一样的道理，是吧？也是把各种事情能死的赶紧去死，不管你是出现了多少季的这个演员，差不多你的戏份该领便当该结束了，赶紧全都到太后和他兄弟那儿去。其他的那个分支线，能灭赶紧灭掉，最后统一到了太后和他兄弟那儿去了
0: 。然后他的丧心病狂呢，就是在这一季里面呢灭了两个族，第一个是多恩领，多恩马泰尔家族全灭啊，灭族了。第二个是高廷。高庭的提里尔家族全灭。提里尔家族还是
1: 那个老太太，对吧？呃，那就是灭了嘛。啊，基本就是灭了对。你能有男丁了嘛。啊，然后他在那个另外一端，他也干同样的事情，他也把之前那一些乱糟糟的东西也统一成了一根线。啊，就是我们这个开挂的女主角。其实是在
0: 奴隶湾哈迷林那条线也是。把所有的线头都拧到了一起，呃，小恶魔过去了，女王抛弃了她的小男友铁岛，跟龙女
1: 汇成了。她还有更加丧心病狂的事情，就是我们在第十集的结尾的时候发现，哎，马泰尔家族和高庭的提尼尔家族居然跟大家不知道有没有注意到，就是那个船上，哎，万船横渡。对，很多船一起过去的时候，有一个长枪贯日的家徽，俯瞰的一个全景镜头。那个镜头里面，大家仔细找一找就会发现，有几艘船上有马泰尔家族和提利尔家族的标志，就是我们那两个家族。再联系到那一那一集当中，呃、八爪蜘蛛啊我们那个和尚啊，嗯，和尚太监太监、啊，去过一次多恩。就知道哦，原来多恩的那二位和太监已经达成了一致，也就是说这一季讲来讲去最重要的还是主角光环啊。所以你看，多恩都姓沙德了，对吧？多
0: 恩灭族了以后都是私生女统治了，然后北境呢以后要都姓雪诺了，这个、就很奇怪了，不知道为什么北境不能姓史塔克。哎，我就知道啊，第十集啊，它有一个梗是大家看不懂的，对于没有看过原著的人，或者看一知半解原著中间就是弃书的人，他们是看不明白到底是怎么回事的。今天有哥们问我。说，哎，所以这个琼恩是劳勃的私生子是吧？我说为什么是劳勃的私生子呢？啊、哦，我一想，哦，原来这个大家都知道，这个长城以外还剩一根线，是大法师布兰，对吧？布兰他叔叔呢，给布兰送到了长城外头的墙根底下，说，哎，这长城有魔法呀、啊，我过不去了啊，我先走了，乡下来靠你自己
1: 了。对，连马都骑走了，你知道吗？
0: 然后呢，布兰呢就通灵了，他就做绿色之梦，他就回顾过去有一个很伤心的往事。当然，这个往事不是他的往事，还没有出生的时候，他的爸爸奈德年轻的时候，为了追回奈德的亲妹妹，叫莱安娜·史塔克，他爸爸奈德带了几票人，杀到了极乐塔。这个莱安娜·史塔克是怎么回事呢？这个要回溯到一个叫做《错误的春天》的一个事件。这是一场比武大会，在赫伦堡举行。在比武大会的时候呢，那时候万千瞩目的龙太子雷加·坦格利安，他已经有了媳妇和孩子哈。在这场比武大会上。他爱上了，北境史塔克家族的小姐莱安娜，冬雪玫瑰莱安娜，莱安娜也爱他，俩人就私奔了。但是大家知道，莱安娜其实当时跟劳勃拜拉西恩是订婚了的。然后以此为线索，激发了一次叛乱。那么奈德带了人，一直追索到了这个多恩岭附近的极乐塔，那是雷加王子呢，当时是把莱安娜留在那儿。还有玉林铁卫的几大白袍骑士全在哪儿？都传奇人物啊，比如什么白牛啊，比如说亚瑟·戴恩呐，哎，全是这种开挂式的骑士，都是巴基斯坦的前辈。他们是队长，巴基斯坦和詹姆就是刚入队，然后奈德一票人呢开挂干死了这帮白袍骑士，进到了塔里面。奈德看到了难产的莱安娜·史塔克，他的亲妹妹。那么在美剧里面呢？因为篇幅有限，而且他还是要埋一个悬念，他并没有在这个第六季的第十集交代清楚到底谁是琼恩·雪诺的父亲，没有说。所以这里面就有个问题，就是大家看的一知半解。就是当奈德跪在莱安娜榻前的时候，莱安娜说：“奈德，你要答应我。”其中有一句话，他说：“如果劳勃知道了，那么这个孩子就活不了。”是有这句话的。所以这个孩子肯定不是劳勃的私生子，劳勃对自己的私生子是不可能下手的。那么大家可以肯定的是，雪诺一直以来背负着私生子的这个姓氏 ，Snow， 对吧？但他其实呢不是奈德的私生子，他的真正的父亲，原著里面早已经埋下了伏笔，就是智商正常的人都已经猜到了，他是雷加王子和莱安娜的亲生儿子，也就是说他是龙妈的侄子。因为第六季第十集，他还是要埋了一半的这个悬念，我们有可能在第七季。才会发现琼恩·雪诺他真正的血统到底是什么。那么由此我们可以知道，琼恩·雪诺他只有一半的史塔克家族的血统，而且他肯定不能姓史塔克，他应该姓坦格利安。那北境之王是琼恩·雪诺这件事就变得很荒谬。现在就砍掉了这么多枝节，我们会发现梳理过来，总共的势力大概就几股。第一股就是长城以北的异鬼势力。第二股就是北境扭成一股绳的雪诺统治的北境诸侯，包括古帝骑士，应该也是在支持雪诺这边那么第三股当然就是王领、君领、君临以及风暴地啊这一块第四股当然就是多恩、高庭和铁群岛以及龙女的多斯拉克人啊奴隶联军。那么接下来我们就会看到这几股势力在第七季或者不知道有没有第八季哈，就是在下一季作为一个决战。
1: 从他目前这个开挂的形式来看，我觉得龙妈现在已经有了压倒性的优势。他已经是呃上天入地无所不能了。你看海军他也有了、嗯，这个骑兵他是压倒性的。肉搏方面啊，他有那个什么无垢,无垢,者,无垢者军团对吧？嗯。然后还有内鬼啊，什么多恩和那帮那个提利尔家族的人都是跟他混了。然后更别说有龙了，他是唯一一个有空军的部队啊。这样一来，他就是海陆空三位一体啊。对，所以我们会看到这个美剧的编剧在丧心病狂的直奔结尾，哎、呃，很快，我估计第七季十集足够了。呃，我觉得可能不需要十集，以他这个碾压的，他可能三集一集搞定一个就差不多了。对，那么我向来不同意北京的这
0: 种减法方式啊，当然我不同意美剧所有的处理方式啊。那首先，北京的这个减法方式就是，呃，瑞肯史塔克死掉。那如果这样的话，就意味着北京没有一个男丁姓史塔克了，史塔克家族没有男丁了，因为布兰不可能回去，啊，布兰是大法师。他注定应该是守长城以北的，而且布兰他也没有再生育的能力，所以史塔克家族就断种了。如果只剩珊莎一个人的话，不管是珊莎、艾莉亚都在，他不可能具有传递香火的能力，就意味着史塔克家族灭了，这不可能的。然后呢，这一集呢把高庭家全灭啊，这个这个一会儿我们要仔细讲一讲高庭这边哈、啊，全灭的方式就极其喜剧啊，看到我昨天晚上把我给笑坏了。像 B 级片你知道吗？像《南方公园》那种处理方式，就一个自作聪明的，其实极其愚蠢的人，把自己家里人全炸死了，你知道吧？多恩全灭，多恩没有一个人能够再幸马泰尔啊，同志们。所以我现在不明白的是，如果美剧这么玩他到了第七季大战结束以后，如何
1: 恢复这七大王国的香火呀？哎、这就是一个我们。不看原著的，而只看电视剧的人也会有一个这样一个问题，但是我们的问法不一样，就是我们很注意看这个剧集的时候，会慢慢发现这似乎是一个应该走的道路，就是慢慢的七大王国一个消失的段落。你想想看啊，顺着你这个话来讲，这个斯塔克已经木有了，对吧？这个布莱恩他如果成为大法师之后，斯塔克家族没有了兰丁，嗯，没有了之后呢？就说明斯塔克家族已经不复存在了，对吧？这是他断的。嗯、第二个家族说是那个拜拉席恩的家族，对吧？对，拜拉席恩是有的
0: ，是有私生子的
1: 。对他有私生子，但是他的私生子在哪里呢？没说。对，也没有说了。他那个线几乎已经是将断欲断的吧？啊，马泰尔家族是木油了，木油了。然后提利尔家族是木油了。然后这个古地四大家族，古地的那个还有个小男孩，对吧？小男孩应该也，小男孩活不了多长多长的。我感觉以小男孩这个操性来看，他不大可能能够活到最后一刻啊。对，好，谷地还剩了这么一个，谷地也,、嗯、也没了啊，还还剩了一个吧，算是还有两个家族是哪两个家族？兰尼斯特家，兰尼斯特有啊有，詹姆、啊，但是詹姆不可能跟其他女人再生孩子了。嗯，我们先不管，反正有詹姆、嗯、，OK， 还是有一个，还有谁吗？小恶魔、啊、小恶魔现在大家不也怀疑他有可能不是吗？啊、对。那么我们好，兰尼斯特也没了没了、嗯，然后最后就是还哪个的？呃，铁岛。铁岛不是已经太监了吗？对，铁岛也应该还剩幽轮哦。铁岛还是那个幽轮，对。但是幽轮呢，它是个双性恋、嗯。等一下，铁铁岛真的
0: 是七大王国之一吗？是这样的，七大王国这个概念是有变化的。在原来啊，七大王国其实是指的是坦格利安家族一，伊耿征服者一，伊耿骑着龙征服。维斯特洛大陆之前的七大王国是分裂的，那大概指的是北境、多恩、高庭、风暴地、呃古地、西境，还有一个就是这个河间地啊，我记得应该是这么分的。如果不对的话，咱们再说哈。那这是七大王国。那么在伊梗统一了维斯特洛全境以后，就合成了一个王国，它只不过有北境守护、西境守护、东境守护，包括多恩的亲王。那在劳勃死后，铁群岛独立。北境独立，多恩中立，再加上龙女王，再加上西境，西境跟这个王岭是一块的嘛？西境跟谁是一块的？西境跟这个君临是一块的嘛？哦、啊，还有谷地，高庭，高庭是跟君临是一块的嘛？就基本上分不出七个来。但是呢，七大王国的说法呢，我们是必须在快要结尾的时候提出来的
1: 。对，其实说到这个地方，就会明显地发现，七大王国最后都积积了。Game Over 了，这是他们不对的。他,他们不是，我是说七个家族，问题就在这儿。美剧这么搞是要出乱子的。好，他现在这么一搞，相当于是以前伊耿骑着龙来到了威斯特洛，那个时候是七大王国，对吧？对，他把他给烫平了。然后过了这么多年，大家把坦格利安家族赶走之后，现在又来了一个新的一个征服者，也是骑着龙过来。嗯，他再一次。来，又把这一群人又汤平了，肯定是汤平，这不用怀疑，对吧？汤平了之后，这个时候发现一个问题，就是已经没有那七大家族了。对啊，原来汤平他没有灭种啊，现在灭种了、啊，他现在就汤平呗，就说明以后就不会有什么其他家族了。理论上讲
0: 啊，这种做法是属于种族屠杀的思维，应该是保留这些人们。为什么要有这些家族？这些家族之所以存在，是因为这些家族是。各个领地的世代守护者，如果说你把他们全灭，那就意味着你没有整合成功，而是屠杀。呃、这不
1: 是他全灭的，这是他们自己自相
0: 。对，这是编剧，这是编剧干的。这个原著里是不可能出现这个情况的，因为现在我们不好猜，毕竟第六卷还没有出来。但是原著里七大王国是不可能觉得瑞肯史塔克肯定会活着的。然后龙家有人，陆家也有人，有私生子嘛？诗家也有人，然后这个玫瑰家也有人。因为玫瑰家原著里面，除了百花骑士是个 gay 以外，玫瑰家是有一个长子的。尽管长子有些瘸，但是长子他还有生育能力。呃，多恩家也有人，多恩是有一个崔斯丁的王子，就是在这一季里边被人捅死的那个啊。铁岛其实铁岛严格意义上讲，它不算一个家族嘛。所以如果非要算的话，铁岛还有后来还有优论嘛，对吧？古帝古帝就悬了。但是呢，有一个问题就是古帝在原著里面啊。他有一个私生子，叫做哈利。这个私生子哈利，他有古帝的血统。如果罗宾死了，私生子哈利有可能就成为古帝的继承人。那么在原著里边，珊莎跟着小指头，现在在玩弄古帝的各个诸侯于股掌之上的时候，珊莎现在已经向这个继承人哈利发起了情感攻势。而且在新爆出来的第六卷的珊莎这一篇里面，珊莎已经成功的。吸引住了哈利。奔流程，图利家族也有人，这些古老的家族每一个都有相互，唯有这样才有可能有第七卷
1: 叫做《春晓》的梦想。所以还是每句简单实惠呀、啊。你看他这么一干，大家都懂了，就知道哦，原来这些七大王国的这些领导啊，都要 game over 了。这个都是方便主角光环。啊，这么一听还是很有道理的。你想那么多人，他到现在，你要是再不动简单、动清晰，大家就记不住了。
0: 昨天朋友圈有一个人发了一个简单粗暴的概念，说这个《权力的游戏》这个海报啊，第六季最后结尾了嘛？他说世界只有女人了。你想啊，多恩家族就剩女的了吧？高庭家族剩一女的吧？这个龙女是个女的吧？其实按理说，北京只有珊莎一个还姓史塔克，然后这个铁岛也是女的，看起来粗暴，但实际上有点意思。说到这个啊，我们先聊一聊第十集有几个大事件发生哈。先说一说美剧啊，然后我们从这个美剧。发生的这些事件去追根溯源，我们去反推原著会怎么做、啊、出入最大的地方，反而是我们应该注意的地方。我觉得第十集最有趣的两件事，分别是百花骑士出柜以及这个瑟西兰尼斯特加冕这两件事啊。我们先说一说百花骑士出柜这件事，
1: 他出柜不是第一季就已经看到了吗？第一季是观众
0: 知道他跟兰里有一腿，但是他没有当众。然后我们就会看到，这个美剧的编剧还是挺狠的。在象征着宗教的圣地贝勒大圣堂，在七神向下，在大主教座前，百花骑士说：“我睡过兰里。”这震惊了啊！然后他要他要悔罪，但是实际上呢，百花骑士呢是一个荣誉感非常强的英武少年哈。呃，美剧的这种处理呢，把它处理成了一个弱鸡。其实很不尊重这个角色的啊，但是呢，美剧的这种挑衅式的处理方式呢，当众出柜这件事呢，又能够造成足够的话题效应。那顺着出柜这件事，我们理一理这个高庭家族的命运。就是色西呢是一个自作聪明的人，这个在剧里边终于保留了原著的这么一点设计啊。那在这个。审判之前，瑟西已经布置好了，对吧？这、就、个、是、一把生化武器，野火一点，整个圣堂就飞了。然后这里边死了哪些人呢？百花骑士死了，小玫瑰死了，提里尔家族的公爵梅斯提里尔死了，然后瑟西的叔叔凯冯兰尼斯特爵士死了，还有很多的大贵族、大主教、大麻雀也死了。简单粗暴地清理了所有的路障，然后瑟西加冕为瑟西兰尼斯特一世。那如果是这样的话，高庭这条线等于没有，多恩那条线也没有了，这就有悖于整个冰与火之歌的世界观。维斯特洛大陆南端的两个最重要的王国不提了
1: ，他不重要啊。他现在那个龙妈开船过去之后，他俩就不需要做无意义的抵抗我倒是觉得这里我们现在讲的更多的是从剧情上，就是说，呃，从这个剧和书的这个对比上讲，其实我们倒是有必要去聊一聊这个剧怎么处理。就是我们知道这个瑟西他这个人的个性是很有意思。他明明身处高位，对吧？但他并不是一个特别擅长于权力斗争的人。我们看到他在权力斗争当中几次都落在下风。他的每一次斗争都是靠一个手段，他的一个手段就是硬碰硬。发现没有？他从一开始把劳勃弄死，对吧？他都只有一个想法，就是谁挡我，我就弄死他。他没有想过第二个办法。你想想看，他弄死过多少人？所以呢，当他最后选择这个方法的时候。那个时候，按理来说，他不应该选择这个方法，就是用野火一一把把所有人的全弄死，把所有的挡路者全弄死。这个方法，给一个稍微有点智商，或者是说真正的野心家来说，这都是不可能去做的。为什么？因为提尼尔家族事实上跟他是，在同一战线，对吧？甚至提尼尔家族在想去把那个百花骑士抢出来的时候，提尼尔家族和他是短暂的结盟的，对吗？嗯。所以按理来说。提涅尔家族高廷是可以跟他站在一起，大家只要有共同的利益，完全是能够站在一起的。嗯，大家还处于一条船上。换了另外一个任何一个人，都不可能这么干。他把自己一个一大帮手给灭了。另外一个就是凯风南尼斯，这南尼斯的家族就那么几个人呢。你这个长辈再怎么样，他无论如何，在那个冰与火的这个世界观里边，家族是一个很重要的观念，对吧？每一个家族内部都是想方设法去统一的，但他也没有，但他并没有这种能够统一。或者是说能够联合内部人的这种能力，他缺乏这种力量呃，同时，他一把火啊，把整个就是从第五季开始，这个变得越来越强的这个宗教力量，他相当于一把火给烧掉了，对吧？嗯。那这个他也是有问题的，因为宗教这种东西，在这个就是皇权和这个呃信仰第六季里面好不容易达到了平衡，对吧？嗯。找到了一个平衡的方法。但他一把火、嗯，又把这个也弄没了。看起来是好像是清理所有的那个南路火，但是他始终不是一个好的野心家，不是一个很好的政客。他把所有人，把他那个路上所有的人，他都是把他当敌人看的。如果你把所有的人都当敌人看，那你肯定不可能成为一个好的政治家。在这一方面，他那个弟弟，就是、提里昂，很早以前就说他姐姐是个蠢货，对吧、嗯？很早以前就说了，因为提里昂。做光之手的时候，能够把各个地方啊都能够这个平衡的很好，大家该干嘛干嘛，就是你看起来好像很惊险，但是提亮在的时候从来没出过任何问题，看起来很惊险，那那只是看起来，好，等到他真的自己干，每一次都是自己干的时候。你就会发现，他每一次要自己干的时候，他最后都只能选择一条办法，就是杀人。他找不到第二条路，这就是他的一个很不成熟，或者是他始终无法成为一个很有魅力的人物的原因之一。就是色系这个人物啊，我是觉得从开始到后来啊，他没有特别明确的，或者是说，呃，有一个不够，就是不够让人有更更有深刻印象。不是好，不是讲的好或坏啊，更加立体。的印象的一个原因，其实就在于他从第一季开始到后来的时候，他始终没有特别大的变化。在剧当中啊，剧当中他没有特别明确的变化。你看我们的三傻越一点点黑化，对吧？他虽然不多，因为他的着墨点本身不多，但他至少大家哎一下这个人就明确了。但瑟西不是，瑟西从一开始到最后，他就是这一招一招吃遍天下，把所有的人都推向他的对立面。比较郁闷的就是他那个兄弟詹姆，詹姆每次出去就回来。就出大事儿了。嗯，对。每次出去之后再回来，我靠，他妈又出大事儿了。再出去再回来，我靠，他老姐都当皇帝了呵呵。就是专业坑他，每次都是专业坑他。<笑>这一次，我相信他一定是很早，就是呃，瑟西，一定是在把他支开之前，瑟西就已经有了全部的计划。他没有想过去跟别人沟通。按理说，小玫瑰委曲求全，对吧？嗯。跟他来，荆棘女王，荆棘女王去沟通。他们俩还偷偷藏了，金枝女王还对他有信心，对吧？嗯、好，他们俩还知道互相之间还沟通。明明色系也是可以跟他们沟通，如果色系是个聪明人的话，因为他知道他什么人，对吧？他应该知道他这个儿媳妇是个什么人，他应该很清楚的。但他就没有这种这种忍让的能力，不知变通，他就用这这这这这,这同一招。这这一个是从哪儿开始发现的？就是当这一期当中魔山复活，站在他后面，这一点就已经发现了。就他这个时候已经只相信力量，不相信其他任何东西了。他已经不打算用任何政治的手段解决问题了。既然你提到美
0: 剧，那其实有两点是，索性就提一提啊。这个美剧的编剧他喜欢做两件事儿，一个是所有的主人公没有任何变化，没有人物曲线，没有任何一个主人公在这个剧里面体现出了你想要的那种人物变化，没有。山沙并没有黑化，我昨天就在等。从
1: 书上相比的话，他应该是。称不上黑化，对
0: 啊，没有任何变化。我一直在等，昨天我在等。如果说在第十集的结尾，北境他们在统一到雪诺之前，嗯、山沙做了什么，把北境收回来，那我觉得这个人就成功了。但是没有，他就在那一旁看着，没戏，一句台词都没有。好，那我们再看这个龙女，龙女有变化吗？没有变化
1: 。啊，龙女是主角光环，她玛丽苏就行了，不需要。雪诺
0: 有变化吗？没有变化。布雷尼有变化吗？没有变化。没有任何一个人有变化，这是美
1: 剧编剧的第一个问题。但是詹姆不一样的，没提，他没怎么提，没提詹姆，他没有去提，他没有花那么多时，间，因为他没有时间去展现。看得出来，他跟第一季的时候在慢慢变化。当然，这不仅仅是因为发型的原因。詹姆在原著里是没有变化的
0: ，詹姆这个人是不能有变化的。他一直以来就一个信念，为了他姐，为了爱情，他可以牺牲一切，从头到尾都是这样。但在剧中，他反而复杂了。在剧中复杂呢又没有写出来，篇幅有限嘛，这个可以理解。美剧编剧愚蠢的第二个点在于什么呢？在于他经常写一大堆废戏，比如说你刚才提到的这个小玫瑰玛格丽提里尔，在被囚禁了以后，他不是忏悔了吗？当然这只是权宜之计。那在上一集，他跟这个他他奶奶是吧？他递给他奶奶一张纸条，那个纸条上面画了一个玫瑰，对吧？我们先不管这是什么意思啊，你这样大的一个设计，这个人到后面一定要有作为的。要剧作上最起码这个人要至少要，非要让他死 ，OK， 但是他要有一个行动才行。那么我们看到了第十集里面，玛格丽提里尔没有屁事儿没做，就是在问大麻雀，你不答应我了吗？你怎么回事？然后百花骑士出柜以后，你怎么能是吧？你怎么能这样？然后最后他呼吁大家赶紧离开这个圣堂，也没有任何的提示，就是说他哪儿来的这个直觉，他就呼吁大家离开圣堂。跟。前一集他递给他奶奶这张纸条没有半毛钱关系，所以这是一个废戏。还有什么废戏？布雷尼那条线就是废戏。布雷尼和那个波德里克·派恩俩人救了山莎，对吧？和西恩，然后山莎想搬救兵，想到的是谁呢？想到的是黑鱼。黑鱼才有十几个人那我们先不管这个是否合理。山莎派布雷尼去奔流城搬救兵，布雷尼去了，黑鱼拒绝，然后黑鱼还把布雷尼放了，黑鱼最后挂了。这个戏的意义是什么？也没有完成山莎给他的任务，没有意义。我不知道这个编剧是几流编剧，为了砍线已经犯了几大作为编剧最根本的硬伤的错误
1: 。我当时在看到布雷尼和那个他那个护卫的戏的时候，他有很有意思的一点就是，他这个戏是应该存在的。就是我们先不说从剧作法上严谨上讲啊，一个这么长的剧当中这种线索首先它应该有它的功能是什么呢？我们还记不记得在前面几集当中有一段戏是猎狗和艾莉亚的戏，对吧？那个时候我们看到的是什么？是两个人在乱世当中，他们如何经历这个旅程，对吧？由他们的眼睛，就是小人物的眼睛，看到这个战乱的威斯特洛大陆，对吧？这是一个视角，这个视角在当时是应该有，因为在前面几集，观众对整个大陆啊，你不能。总是通过高层去了解，对吧？那就变成正传了。你我们想要真正了解一个历史，毕竟有不同的角度吧。小人物的角度也是个角度，所以他这种这种戏是好看的戏。包括我们在好多小说或者好多电当好多电视剧当中，都会有小人物单独成一根线，慢慢的从他们他们的那个角度上去，从平民百姓的角度上去，看看这个大陆风起云涌怎么回事，还有很好的代入感。然后到了后来，当出现布雷迪和他那个小护卫的戏的时候，我一度以为他这个也是。承担了相当于成神的艾莉亚和猎狗之前的功能，这样一种办法更有代入感，也就是从他们那个角度看，在正在威斯特路道路上发生的大事件，他更有代入感。比方说，你看很有意思的一一个镜头，就是詹姆拿下了那个奔流城后，然后到了船上，黑暗当中，他看到有艘船慢慢走远，他知道那个就是布兰迪和那个吧，他还挥了挥手，对吧？他抬起手向他们告别，然后那边的人还跟他挥了挥手，这个其实看得很心酸的。因为在詹姆来说，他其实何尝不想一走了之，对吧？他也不想混到这个圈子里面。他跟那个布雷迪说话的时候，他们俩之间不是有一戏嘛，对不对？在军营当中，布雷迪拜访他，他跟布雷迪说段话。他其实很很无辜，或者是很无助。他说：“因为我是南蒂斯，我没有办法，我只能来这儿。”他说：“你以为我不想跟你一样仗剑走天涯，对吧？我也想这么干，但是我没有这个办法，我脱身不了。”而到那个时候，他祝他好运，因为他其实也明白布雷迪跟他说的：“说北境异鬼就要来，对吧？”真正的战争在北方，他其实你何尝不知道，但他没有办法，他只能一挥手，你们去吧。当然，这你们去的是我自己家的。其、就、实、是、我看的那一幕，我其实挺替我们的占卜老兄伤感的。就这种戏，就是虽然他只是灵光一现，或者是突然的一两个镜头，但他能够看到，就是不同的阶级地位、不同的角色，他们都是武战士，对吧？但他们在这个战争当中，他们不都是很都是很无助，或者是都无能为力那种人。就是你过度解读了。你可以说是过度解读的，但是我依然觉得这种戏应该有，但是它不好的地方在于哪儿？它它当然有不好的地方对吧？它不好的地方就在于它没有把这个戏做足，那、这个、就是没做。这个这个我觉得是 O、okay、K 的，它很有他不是没做足，它有没有做足这个我们再说，因为那很有可能是你拍了之后你也讲不进去，对吧？明显是，这也是这个布雷尼和他的侍从、嗯，女
0: 骑士和男侍从，这是一个唐尼科德的视角。嗯、对。从南到北一路走
1: 下去，把整个人生百态对带出来，它应该是有用的，但是它不可能有这个篇幅。我相信书中肯定是有的，书里有啊，书里是有啊，啊书
0: 里肯定是有的。书里每一个王国都有一个 P O V 去把整个王国的都带出
1: 来。像像布雷尼和他这个护卫，这两个人这个线索在很多很好的这个小说或者剧当中都是有的。这种、嗯、这种这这一条这样的线索是应该的，对但是你他从功能上现在在美美剧的这里面他成了废戏了，他已经放不进去了嘛。所以除非他这个戏他们两人有新的奇遇，像这种戏一定要有奇遇、啊，无非就是遇上猎狗嘛。对，他如果没有奇遇，他这两个人最后怎样再去合线就很困难了，他俩就合不上另另外一条线了，后面他们在后面的大战当中就失去作用，所以他俩肯定第一要有奇遇。奇遇是遇上那个红炮会是吧？哎，是。现在那块是乱
0: 的，吴奇兄弟会，吴奇兄弟会这块呢有闪电大王，猎狗应该加盟了、嗯。然后呢，有意思的呢是哪儿呢？是二丫回归。哦、二丫在哪儿
1: 呢？他还学会了瞬间移动，突然出现在弗雷家
0: 。哎，还做了弗雷派。二丫呢，现在在滦河城。然后吴奇兄弟会也在滦河城附近。布雷尼从奔流城北上，依然是在滦河城附近，所以。这三个散视角，就这种应该是你刚才提到的那种类似于底层人的，或者说是游侠视角的人会再次重逢。问题在于，小指头和谷地的这帮人现在干巴巴的待在临冬城，不知道怎么办。小指头他已经向珊莎这个痛彻心扉的表达了自己的爱意和他的野心，我要坐上铁王座，然后你坐在我的旁边，是吧？哎，不知道为什么哈，最后灰溜溜的，也
1: 挺酸的啊。小指头那场戏真是让我大刀位。小指头，你看，英明了那么多期，怎么到这儿就突然就撑不住了呢？哎，真是。这应该是心
0: 术的作用啊，都是心术的问题。在第十集里面呢，还有一些有意思的点，比如说这个瑟西兰尼斯特一世啊，他之所以成为一世呢，是因为他有一个儿子，对吧？还剩一个儿子，仅剩的这个儿子死了。这个其实很符合瑟西这个人的状态，就是瑟西啊。经常是为了解决一个矛盾 A， 引来了更大的矛盾 B， 结果 A 确实被 B 给压下去了，但
1: 是 B 的问题更严重。哎，这就是我开始说的色系这个人很大的问题，他看不上劳勃，他就把劳勃给弄死。他觉得解决了这个问题之后就好了，结果弄了更大的问题啊！哎，对呀、啊，所奈德斯塔克来了。你好、啊，奈德<笑>奈德史塔克一来也给弄死了。他就想奈德斯塔克又看不上我，不行，我得把他弄死。结果他把他弄死，发现是哎，奈德斯塔克引来的第三个问题更大，北京叛乱了
0: 。所以,所以这个、这
1: 个问题在于他好不容易把北京给灭了，啊比北京更大的问题，他爹来了，为了为了拯救他的
0: 儿子，离开这个小玫瑰的魅惑。他把小玫瑰给他们一家子给炸死了，但是你怎么就不能找人看住了你这个忧郁的儿子呢？对不对？结果儿子哥们跳楼了，我靠！托曼一世啊，跳楼死亡，这个真的是一个喜剧。昨天晚上给我笑的呀！炸完了以后，为了救儿子，逼儿子跳楼了。这个母亲真的当的啊，太有意思。了。最喜感的是谁呀？是魔山兄。这个魔山爵士啊，劳勃斯壮爵士，本来在原著里是一个无头人，因为他的头是送到了多恩嘛。在这里边他有头，不但有头，哥们还摘了头盔。就是瑟西让劳勃斯壮爵士去强奸这个修女嘛，结果哥们把头盔摘。我说这不是达斯维达变胖了吗？啊，黑武士来了。上一集致敬了张艺谋，这一集就致敬了卢卡斯。我刚才说在剧里边所有的主角都没有变化。这句话我要澄清一点，就我认为啊，真正的好的东西是这个人性它不会发生变化，但是因为这是命运嘛，在这个结论接出来之前，它肯定是努力发生了一些变化的。比如说艾莉亚，艾莉亚在这个剧集里面她没有发生变化，就根本就没有黑化，直接就救了一个她本来应该去杀的人，然后就叛变了。但实际上在原著里面，艾莉亚是先黑化了。我相信到最后一刻，艾莉亚会回来，回归他自己的本心，但是他要先黑化。珊莎也是，珊莎现在在玩弄情感，玩弄这个古地的贵族，在最后一刻，或者说他内心世界一定有藏起了他的本心，然后最后他可能输在自己的本性暴露的那一刻，也有可能是赢在本性暴露的那一刻。但是这不代表说这个人就不应该有曲线。詹姆也有曲线，詹姆他回去去救布雷尼也是一个曲线。现在詹姆在原著里的线我非常关注，因为。詹姆失踪了嘛？但是在失踪之前，詹姆是本来想要帮助托曼，甚至动了废除掉瑟曦的心。这个心思他是动了的，因为他在原著里边他是玉林铁卫的队长，每一个队长白点是记录当代玉林铁卫的事迹的。他在翻阅白点的之前的历史的时候，发现有。一两任队长有了秦王的举动，这个是一个暗示的。当然，我们不知道詹姆接下来会遭遇什么啊。猫姨不是复活了吗？猫姨肯定是要干掉詹姆的。不知道布雷尼会发挥什么作用啊？那么这几个有意思的点呢，就导致第十集出来以后啊，喜感极大。那、呃、我现在纯粹看美剧，纯粹是看笑话，啊，真的是很开心的。然后现在说回来，就是现在其实有几个少女名媛是这里面没有做出来的。我先不说珊莎那个演员找得不好看啊。山莎是原著里面一个一等美女的位置了啊，除了山莎还有谁呢？玛格丽提利尔，还有一个人在剧里边被砍掉的是多恩领的公主亚莲恩·马泰尔。那么这三个女孩，她们的蜕变都会非常有意思。当然，玛格丽提利尔她不是 P O a 所以她的戏肯定会弱。现在已经爆出的第六卷的章节里面，每一个人都只有一张，但是只有亚莲恩报了两张
1: 。你不能跟电视观众提一个他们从来没有听说过的人名，你就死心吧。他现在他已经这么干了，跟你说，现在剧集已经这么干了，所以那几个家族肯定是 GG 了 ，Game Over 了，你就不用再想了。他现在的打算肯定是龙妈横扫，龙妈的横扫是非常的有意思的。他第一季的时候结束的时候，他多了三条龙，对吧？他作为一个创业，真真是白手起家啊，以前身上只有三个蛋，啥也没有，就三个蛋，哎、有,有爷们儿啊。之前长得好，对吧？长得好，有三个蛋。这是他这个创业的全部身家，他先把三个蛋孵化成龙，再又就拿到了风头。对，拿到了风头。哎、你看后来一点点先找到了什么呢？你看，无垢者、无垢者呀、嗯，这个赤子团呀，啊，又找到了一群骑士啊，那叫赤子团啊，又什么提利昂啊，各种各种人来投奔啊，嗯、然后又现在又收集了这一季，又让他收了那个多斯纳克那人的骑兵啊，无敌骑兵啊，简直就是。把这帮人全搞定，然后现在又把奴隶主全搞定了，海军啊，然后现在铁心岛又有投奔的，然后现在那两那两户人家也来了，这并购完成了，并购完成，他现在就直接可以上市 IPO 了，他上市之后就绝对是一个千亿级别的大企业啊。所以你觉得最后都会并
0: 归到坦格里安王国
1: ？我觉得问题不大，我觉得这个故事是一个，呃往深了一点说，或、就、者是我们发散一下说啊，它其实就是一梗征服大陆的一个重现版。我现在倒是觉得很有可能，那个红神拉赫洛应该是书里面唯一的神了吧？啊
0: ？为什么
1: ？因为我没看到别的他妈神干的啥。书里边神可多了。对他们有很多人信仰七神，光之王就是红神吧？光之王就是红神拉赫洛。这么多神，逛了一圈之后吧，我都觉得哎，红神和七神在世俗之间的就是信徒反应当中，红神应该还是占了优势的。所以上一次的时候，一个有龙啊，征服了威斯特龙。然后现在红神又帮助伊耿的另外一个后人，又带了龙过来，又征服一遍维斯特洛。这个啊，两个常识啊，红神跟龙女没交集啊，他没有交集。红神
0: 是媒婆，那个索罗斯，他们两个是红神信徒。然后原著里边有那个原著算了，不，我先先不提原著了。这个红神其实是是存在一点邪恶，他们强调献祭嘛，就是很原始的一种信仰方式。红神的死敌是寒神。那我们不知道寒神是否存在？现在，那有人分析就是红神跟寒神实际上是两种气候的斗争，因为古人他没有气象学的知识，热天嘛就红神，冬天一来寒神，对吧？冻死人嘛，所以谁占上风其实是这个洋流在在争。咱们先不搞走进
1: 科学了啊！现在的问题是这样，大家看到这一季之后呢，都会有一个就一个很大的谜团解开，但是觉得不过瘾，就那个精灵。精灵制造了尸鬼，对吧？森林之子啊，森林之子，嗯，他们制造了尸鬼，然后尸鬼相当于是不,不不，森林之子制造了异鬼，异鬼的老大叫夜王，
0: 对吧？呃，这是扯淡啊，就是夜王实际上在原著里边，他是一任守夜人司令，他
1: 叛逃了，叫做夜王。对，所以我不明白为什么他叫做夜王。好，反正他得给你一头嘛。对，总之。这个异异鬼呢，可能就有几个老大，对吧？哎，那几个那几个老大、嗯，森林之子呢，可能就是制造了那几个老大。他们是要对抗，原本是想要对抗人类的，对吧？对，要对抗先民啊、呃，对抗先民，森林之子扛不过先民了。对，然后他们就制造出了异鬼去对抗先民，然后先民扛不住了，最后就弄那个大墙，对吧？嗯，森林之子呢，发现异鬼又不受他控制、嗯，他们就只能自己躲起来。到这一阶段，他们就寂寂了啊。所以森林之子很像瑟西,西，你知道吧？对，森林之。哦对的，他们就也是为了发现一个 A 问题，然后就制造了一个 B 解决了 A， 然后发现 B 比 A 的问题还大，然后最后 B 把他们自己搞定了 ，B 把他们给全灭了。所以说，森林之子是不是已经就不存在了？森林之子应该是灭绝了，灭绝了灭绝之后就是名异轨，就是现在是纯粹是他们那几个老大能够制造异轨，对不对？上人。能够制造更多的异鬼出现，异鬼出现不了了。按按剧里面的那个世界，亡灵大军能出现。对，那尸鬼是是无数的，嗯、就异鬼是可以制造尸鬼的嘛？异鬼制造了尸鬼，但是异鬼不会有更多的了。理论上讲不会。对，理论上不更多。那这里大家就会觉得，哎，这不过瘾了，那怎么办、啊？因为这么多人对抗的这个明冬将至，你就觉得这个异鬼的战斗力不是那么强，这有个很大的问题，我不知道你有没有意识。挺强的呀。都挡不住啊！你看那阿多都就阿耗子多，你知道就这种挡不住啊！<笑>他挡不住归挡不住，但是他没有浓的那种震撼力，所以我觉得好像他也不是特别的猛。因为这个，我就会想起来，就是为什么红神纳赫洛要复活那个秋分，对吧？不是那个梅姨肯定复活不了，对吧？嗯，那肯定是红神。红神为什么要复活呢？很显然，红神需要一个人去对抗异鬼。所以我其实在想，异鬼。或者是森林之子是不是很像梅姨的定位？他们其实是像你刚刚说的那个韩神去献祭，韩神才是真正制造异鬼的人。然后这个时候其实就是红神和韩神两个人死掐
0: ，所以到最后就成了神对神
1: 。呃、嗯，有没有神对神再说吧？因为这里面这个有奇怪的出现过异象的，其实一个就是信仰红神拉赫洛的这些人，对吧？他们能够复活，嗯，那么复活一定是有它原因的。你红神你不可能费那么大劲，然后就复活一个莫名其妙的人，一定是有原因的。另外一个就是龙母，按理说龙母不应该不怕火的，应该怕火啊，对吧？应该应该不怕火、啊。不,不不，他们那个家族没有说不怕火
0: 呀、啊。他们那个家族是这样的、啊，就是有个把特殊的人，确实不怕火。
1: 他们家族真的不怕热的、啊，得是那个预言中的那个人。所以，所以他们那个家族也很有问题嘛？说是说的神乎其神，但是也没什么用，对吧？也没什么特别的，
0: 对对,对,对，就只有他,他这
1: 个家族才真正有问题。嗯、那为什么这个家族中有问题？他
0: 们家族不是本地人呀、啊，他们家族原来不在维斯特洛。啊、哦，原来是外迁户。对，他是从瓦雷利亚飞过来的，知道吗
1: ？啊、哦，外迁户
0: 。当然，这个你就永远不要指望剧集里边给你这个解释了啊。原来坦格利安家只是瓦雷利亚诸多龙王王族里面的一支很小的王族。龙王就多嘛，每一个人都骑条龙打嘛，谁服谁啊，对不对？在瓦雷利亚城堡里边，每一个龙王都会法术，就统治了维斯特洛以外所有地方的奴隶。唯有这一只坦格利安家有智慧，他觉得龙王早晚得完蛋，咱们跑，跑到龙石岛去了。在龙石岛驻扎以后，结果瓦雷利亚招来了一场末日浩劫，就是龙跟龙干起来了，你知道吧？整个这个城市毁于龙焰和地火。就像火山爆发一样，现在就全是岩浆了。这个瓦雷利亚的有龙王血统的，就剩坦格利安一族。他们从龙石岛作为这个桥头堡，逐渐去统一了梅斯特罗大陆，所以他们是外迁户。为什么说七大王国不能灭种？原因在这儿。那为什么说坦格利安家的人可以御龙？就坦格利安家的人跟龙先天的有亲缘性，有那么几个人他真的不怕火的。不，这个已经不重要了。我现在最关注的就是这个红神到底想干嘛。红神在原著里有一个预言，说在星辰泣血的时候，天生异象的时候，会诞生出来一个英雄。这个英雄将手持的什么宝剑？我明白了，光之使者的宝剑，干掉最邪恶的寒神，取消掉这个地球上的寒冷邪恶。这个人就是预言中的王子伊耿。不是，据我所知，伊耿在的时候还没有红神这一说。不知道红神这个宗教什么时候起来的？红神宗教它的领袖叫拉赫洛，这个拉赫洛是传说中的英雄。说这拉赫洛呢，为了对抗韩神啊，练了一把光明使者剑，但是这个剑呢，屡次练屡次都很脆弱。最后说这剑怎么练出来的？用他媳妇儿的内脏冷却了这把剑，才练成了光明使者永远不折断的剑。说这把剑可以斩断这个韩神
1: ，难怪之前有说 Joneslow 就是红神拉赫洛转世
0: 。所以这个红袍女啊，她一开始觉得史坦尼斯是为什么呢？因为史坦尼斯在龙石岛，红神宗教他说啊，说这个救世主。将诞生在盐与烟之地，就是说这地方啊是一个寸草不生的冒烟的，应该是一个火山口的一个地方，然后遍地应该是那种盐碱化的。在维斯特洛大陆，只有这个地方符合这个地貌，叫龙石岛。那龙石岛是史坦尼斯呢？他一开始就以为是这个，后来他到了长城发现不对，史坦尼斯挂了，他觉得雪诺应该是那个预言中的。他为什
1: 么觉得雪诺会是
0: ？他是通过看这个火来掌握这个未来的。他从这火里边，他问他的拉赫洛，他说：“你要告诉我谁是救世主。”本来以为是史坦尼斯的脸，结果出现了一个雪诺的脸，那他以为就是雪诺了。那现在问题是，雪诺是不是这个预言中的王子？不是，因为雪诺生在哪儿啊？雪诺生在极乐塔、啊，这个剧里边是讲的了的。极乐塔他妈不是烟雨胭脂地，沙漠里边一孤塔嘛、啊，对吧？一个堡垒嘛，所以不可能是雪诺。谁是？丹尼里斯坦格利安是，因为。丹尼里斯·坦格利安是他妈生在龙石岛的，他生的那天发生了风暴，所以他叫风暴降生。丹尼里斯，我明白了，还是主角光环。啊、说了半天，红神这个宗教我，我我真的忘了什么时候有啊？因为我在翻这个《冰与火之歌的世界》这本书里边，也没有提红神是什么时候来的啊，所以这个
1: 红神很奇怪。对，我始终觉得第七季。呃、嗯，我们展望下一季啊，我觉得下一季从权力斗争来看，已经没有什么很多可斗争的。首先说君君城的那几位，那个詹姆跟他老姐，我觉得未必要干了。这个时候他俩只能抱成团了，因为他俩相当于四处树敌啊。那个龙母来了之后，第一件事就把他俩砍了，他俩肯定是没有办法再互相砍的。我觉得应该是没有办法了，只能一致对外。那么一致对外的话，他们。现在是很弱的一方了，应该说是属于很弱势的一方了。他们跟龙母应该是没有什么可打的，其实。然后，在他们之外，就是北境守护这帮人，这帮人跟龙母打，其实意义不大。不是，这帮人是对北边的，对，这帮人是跟尸鬼削的，对，所以他们应该跟异鬼去削、嗯。那么这样一来呢，权力斗争上其实已经没有那么大了。我倒觉得现在第七季，值得大家去期待的东西。更多的还是威斯特洛，它其实是个低魔世界，是吧？低魔很早就说那个是低魔世界、嗯。但是当浓的到来，按道理，如果低魔世界，我们之前在在在,在说这个世界观设定的时候都说过，在一个低魔世界当中，它之所以成为一个低魔世界，它是因为，因为它类似于像一个屏障一样，或者一个封印一样，它的整个的环境对于高魔是有抗性的，对吧？所以你高高等魔法应该是无法施展的，对吧？嗯、这是一个，所以它才会成呈现为一个普遍的低魔世界。但是当三条龙真的出现，应该是打破了之前的这个低魔世界的界定。因为你之前说了，那个蜂王谈个恋爱那个时候还有龙吗？没有了，对，那个时候已经没有了，对不对？就、嗯、是说明低魔已经有一段时间了。当你的龙重新出现，那相当于龙应该是打破了威斯通的大路上这个魔法的界限的。那么很有可能会有更新的魔法，或者是不能说更新的魔法啊，这就是我刚刚说为什么我觉得异鬼不够强大，而龙显得太强势的原因。很有可能龙的到来会使得威斯特诺大陆的那个魔法禁锢被打破，异鬼同样也会变得强大。实际上，异鬼已经不能再强了
0: ，因为异鬼他死不了，你知道吗？他不是龙精可以喷死他吗？龙精是可以弄死他
1: ，但问题是你龙精有多少？但是我们不考虑说他们最后怎么打架啊。这个是、啊、对你现在现在留你的这个低魔世界的问题、啊。现在我首先是我觉得接下来大家在第第七季的火首时是大家期待什么？一个是这个低魔世界会不会被龙的到了而打破？这是我很想知道的。而一旦打破之后，之前那些信仰，特效的钱就不够。不不不、啊，之前那些信仰会有什么问题没有？因为之前一直说啊七神啊。红神啊，这些神，我们不说这个神具象化，神具象化肯定是不可能的。呃，任何一个做过电视剧或者是做过这个东西都知道，不是你特效成本的问题，而是你的故事架构，你不应该让他们出现。但你打破了原有故事平衡，对吧？嗯，神不可能出现，但是神迹如何出现？神出现很容易，但神迹出现很难，做到让大家幸福又有意思很难。所以有什么样的神迹会出现？这个是我很有兴趣。最后一个才是，因为大家一直在说这个 Winter is coming， 对吧？那么我很好奇。他得叫了这么久，这个包袱怎么给他家给圆上？因为你从第一季开始就说，哎呀，冬天要来了。你到了第六季的结尾，季节更替到了 ，OK， 到了之后会怎么样？这个其实很好奇。它应该是远远比权力的斗争要更加的
0: ，啊、呃，对，逻辑上是这两块了。实际上，这个我还是得说一说原著进展到哪儿了啊。就是我们还要照顾一下原著的亚连恩·马泰尔的爆出来的第一章，亚连恩他接受了他父亲给他的任务。道朗马泰尔让亚烈马泰尔去探听虚实，因为伊耿登录了。伊耿登录就是伊耿，就是号称是丹尼里斯的侄子嘛，号称没死。他带着琼恩·克林顿他们还有黄金团登陆。登陆以后呢，如果伊耿是真的，那么马泰尔家就要跟伊耿家联姻，马泰尔家就要支持龙家。如果说真是伊耿的话，他他就先于他的姑姑登陆。但是实际上这肯定是条伪龙，他是假的。这个亚连恩在去找伊耿的这条路上，他到了一个叫做魂丘的地方。这个地方他听说了一些事儿，其中一个在断臂角这样一个地方有海怪出没。这其实就已经解释了你刚才提到的低魔世界里面已经发生了变化。然后在亚连恩的第二章，亚连恩带着这个他的一行人，在雨林这个地方，大家知道那个洋葱骑士实际上是雨林伯爵嘛？雨林这个地方有一个山洞。误入到这个山洞的深处，他发现了森林之子的遗迹，就应该是森林之子在大陆最南端的一个秘密的山洞。那不知道这里面暗示着什么。现在说回到你刚才提到的低魔世界的变化，原著小说里面第一卷结束的时候，丹尼丽斯的那个龙孵出来了以后，所有的魔法都发生了增强。其中有一个据点是非常重要的，这个地方叫学城，里边有一个东西叫玻璃蜡烛。然后玻璃蜡烛被点燃以后，证明了这个世界有。证明着整个威斯特洛大陆的魔法将会恢复。我们看这个原著，山姆到了学城的时候，实际上那里边有一个博士叫马尔温，他立即出发去找丹尼了。理由是玻璃蜡烛被点燃了，他知道女王需要辅佐。他在第六卷的时候找到了吗？第五卷找到了吗？没，第四卷刚出发，第五卷没有他的戏。你刚才提的这个问题啊，包括红袍女，她的魔法到了长城底下得到了增益，她自己说的，说明长城有魔法了。然后这个索罗斯他以前复活不了人，他为什么能复活人？为什么红神的力量增强了？他们的共识是因为龙出世了。龙出生了以后，魔法自然就增强了。龙是魔法的象征，将来能够揭秘出整个魔法世界观的应该是两个人，一个是最北边的布兰，一个是南边的山姆。山姆是走进科学的方法揭秘，因为他是学士。剧里边也有嘛，对吧？然后布兰那边是他能够知道。发生在这个大陆最早远古时代一直到未来的所有事儿，预测视野嘛。所以未来这两个人会揭晓整个，不管是寒神也好，还是什么红神也好，都会揭晓的。尤其山姆还杀死过异鬼
1: ，我最期待的其实是山姆。嗯，是的，山姆进了学城，虽然只有那么短短的几秒钟，对吧？但是我们依然看得出，这个学城里面一定藏着什么秘密。这个学城也是个很有意思的地方，我一直都是不太明白这个学城。我、哦、后来我现在才才想明白，就是学城应该是跟世界的变化相关的。也就是说，当农出生，低魔世界变成一个慢慢的变成一个高魔世界的时候，这意味着所有人的行为方式都会不一样。有一个问题就是，这个书也好，剧也好，非常难处理。对吧？你很难处理这种，你你原本有一个行为方式，你这意味着你的整个随着龙来到威斯诺，你之前的行为方式全都变了之后，你之前见的东都,都推翻了，所以我觉得它不太可能有很大的变化。也就是说，龙应该只能到一定程度，或者是会到一个限制，也会受到压制。当然，这只是我的猜想啊，我们不能这么确定
0: 。原著里边有两个龙，有两个问题，一个是龙长到一定时候就不会再长了。嗯。第二个问题是龙的弱点是眼睛。这里边还有一个关键人物在剧里边彻底被废的就是幽论，就那个没传的那个说要娶女王的那哥们儿。嗯，那个在原著里边现在爆出的章节里面，幽论有了几大道具，我上一期已经说了，其中有一个瓦雷利亚刚做的铠甲，你只听说过瓦雷利亚刚的剑，嗯，现在出了瓦雷利亚刚的铠甲，说明幽论到过瓦雷利亚。接下来，我个人觉得。丹尼之所以能够拥有海军，应该是他会跟幽伦发生婚姻关系。幽伦是一个非常邪魅的人，他是见识过魔法的，而且幽伦有一个举动非常疯狂，他把《冰与火之歌》世界观里面所有的宗教的祭司或者是传道士都抓了一个，然后全部杀死。这个爆出来了，比如说有一个红神的红袍祭司，有个修士，他弟弟是烟神牧师，还有这个南巫，还有那个阳神，阳神的人。也就是说，每一个已知世界的宗教的神职人员，他都抓了一个，然后他要把他们都杀掉，不知道他要干什么。这个人是到过瓦雷利亚，并且活着回来的，现在出现的唯一一个人。而他妈的剧里面丝毫没说，就给他改成一个很忠厚老实的形象啊
1: 、嗯！没有，我倒觉得像个二愣。所以这个魔法世界还是很有意思的、啊。第七季呢，我已经不期待这个开挂开成这样的人，你说还有什么风险呢？因为我觉得你都 IPO 了，对吧？不太可能有风险了。嗯，现在的主要就是看他怎样解决这个魔法世界的问题，因为神包括他埋了很久的几条线，红袍女啊，我觉得他解决不了。了。了山姆啊，这条线很麻烦，他的最好的解决方法应该是出一部分，然后藏一部分，他不能讲得太清楚。第一，这东西没法讲清楚；第二，就是能够留一点点讲不清楚的。留给书吧，或者留点余味吧。他
0: 解决不了，他篇幅不可能解决。他现在已经在第六季的时候解决了一个异鬼是怎么产生的这个问题，解决的虽然很 low 啊，但是他
1: 真的解决了。他告诉你，异鬼是森林之子为了抵抗先民造出来的啊。其实你有个问题，就是森林之子为什么制造异鬼？他为什么会知道有这一招啊？这没说，对吧？这也是问题啊。哎、就,就类似于说那个。大家都知道那个你谈个恋爱跟龙有什么关系？但是你至少在书当中说了一趟，对吧？嗯，说在在瓦雷利亚那边说说清楚了，说他们为什么跟龙有亲近关系。但森林之子是从来到晚没有说过，所以也许你刚刚说的第六卷里面那个、呃、森林之子的那个小小洞里面可能会有什么秘密吧、嗯？这个就很难讲，因为森林之子在这几章它也是有魔法的。但他的魔法非常非常的弱，这个也始终是很好奇的一个地方，就是如果龙诞生了，这个魔法得到了增强，对吧？嗯。森林之子一直在北地，在他们自己的地方，对吧？按道理他们的能力应该也会得到增强，的，但是好像也没有
0: ，没有。原著里也没有，原著里就剩了那么十几个森林之子，都躲在这个长城以北一个洞窟里，都在护着这个雪压大人。
1: 他们为什么要护着雪亚大人呢？不能
0: 出去就死啊！出去就一鬼就弄死他们了。
1: 那不叫护着，那叫躲啊！对，躲着啊！然后雪亚大人死了，我也不知道为啥哈，这么快就死了。他死是肯定的。血压我觉得很简单，就是片酬太高呗。你看啊,啊，对，你看那哥们多贵呀、啊！你赶紧出来，赶紧赶紧,赶紧走吧
0: 。对，所以弗雷也死了是吧？好、哦，那那个荆棘女王应该也快点，应该就没他的戏了
1: 。嗯，那俩演员应该不是很贵，我觉得。弗雷那个演员很厉害的。对，那演员是年轻，但我觉得看看那片之后，我觉得最贵的，可能还就是雪崖。所以都是年轻人便宜。对，年轻人一次性签的六七年的合同，没多少钱。现在最乱的啊，其实呃，在原
0: 著里边也集结到了一处。现在的核心的风暴眼不在奴隶湾，也不在北京，核心的风暴眼在学城，因为幽轮他的船已经开到旧镇了。他的舰队烧杀抢掠已经得了旧镇，然后旧镇里边有一堆势力，比如说海军司令雷德温舰队以及旧镇老翁海塔尔舰队已经开始出动，要跟尤论的舰队要决战了。那山姆也在这儿，然
1: 后尤论的海军现在也在这儿，接下来怎么办啊？这、哦就是书上对吧？书上据你们反正没这事儿对吧？哎对，那咱就算了呗。哦，好吧。那、啊、咱就不讲了，我们就不就不要为难这个电视剧的观众们了。其实大家其实还挺挺爱这个剧的。这个剧从一开始，呃、这个，不得不弄了不少的色情、暴力、血腥，对吧？吸引大家注意力。然到了现在，慢、慢,慢、慢，到现在的时候，已经很少这些暴露镜头了，对吧？嗯。说明他还是从下三路走到了上三路，越来越高级，观众还是还是越来越喜欢的。所以，我们还是很期待说下一季，因为我觉得在下一季出来之前，咱们应该不会再讲这个了吧？
0: 呃，应该不会。对会，所以，所
1: 以我们还是尽情期待一下第七季吧。我还是蛮期待第七季的。对于人物吧，人物，我相信就是我赞同你刚刚说的，就是，嗯、呃，我们希望人物有变化，但是最好的人物变化就跟荷马史诗里面那些人物一样，走遍了千山万水。最终回到故乡，对吧？嗯，就是你无论走多远，你最终还是要回来的。但是回来那个人已经不是你出门的时候那个人了，对吧？这是做人物的最高境界，我们也希望是这样。但他能不能做到这样，再说吧。第七集我们就静等，呃，我们的几位主创人员如何解决这个。呃农的出现改变了这个世界的改变世界啊！你想这不是一般的，这是改变世界啊！改
0: 变世界，改变自己
1: ，对，改变世界，改变自己啊！这才是就是最终奥义啊！嗯
0: ，啊，这
1: 个威斯特诺，这个世界到底会变得怎么样？我们还是敬请期待吧。好，感谢大家收听这一期的半斤半两，咱们下期再见，拜拜。